0: Quem aqui já caiu numa propaganda enganosa? Quem já caiu numa propaganda enganosa aqui? Levanta a mão. Eu já caí. E, lá, algum momento, eu estou lembrando aqui, estou para alguns irmãos, lembro até de situações que já compartilharam de propagandas enganosas que caíram. Ah, talvez a Fabio Douglas tenha a história mais trágica para contar, depois eles contam para vocês, ah, mas imagina você preparar uma festa de casamento, fazer um baita investimento e de repente o dono... Do local e ir embora, deixar você na mão. Uh, eu caí recentemente numa propaganda enganosa numa determinada rede de comida árabe, não vou dizer qual o nome dela, porque está gravando, não é verdade? Uh, mas essa rede de comida árabe uh, apresentava no seu cardápio um big burger, um hambúrguer enorme, assim, com dois pedaços de carne, parecia um negócio gigantesco. Uh, 30 reais o, o combo, eu falei, deve ser um negócio grande, né? 30 reais né? não pode ser um negócio pequenininho. E eu estava com fome e pedi esse combo. Falei, opa, agora, né? Eu fui brincar com as minhas filhas e tal. Uh, e aí, quando chegou o hambúrguer, o Big Burger no, no, na mesa, eu descobri que aquele Big Burger era menor do que um McLanche feliz. Aí eu fiquei frustrado, eu falei, que O que é isso? Aí chamei o gerente, como é que vocês me oferecem um negócio desse? Olha aqui ó, a imagem no cardápio de vocês, olha, olha o tamanho do negócio, daqui o McLanche Feliz dá de 10 a 0 nesse negócio. Propaganda enganosa. Aquilo que aquela rede declarava no seu cardápio não batia exatamente com aquilo que eles ofereciam sobre a mesa. Depois o gerente todo sem graça falou, oh, eu acho que o pessoal errou a carne, mandaram uma carne diferente e me trouxe algo mais ou menos proporcional àquilo que que estava no cardápio. A propaganda enganosa ela acontece quando aquilo que é declarado não coincide com aquilo que é feito, ou não coincide com a realidade. A nossa história de hoje, o trecho que vamos estudar de Josué, nós vamos ver o oposto de uma propaganda enganosa. Enquanto o cardápio dizia algo e o hambúrguer era de um tamanho completamente diferente, nós vamos ouvir a declaração de uma mulher, de uma cananeia, cuja prática, cuja ação, reflete exatamente aquilo que ela declara. Ela vai na contramão da propaganda enganosa. Aquilo que ela faz está conforme aquilo que ela diz. Aquilo que ela promete, ela cumpre. Ela não faz propagandas enganosas. E essa mulher aqui dá um exemplo para nós do que significa lealdade. O título da nossa mensagem é Quando o amor leal assume riscos. E essa mulher, com a declaração da sua boca, estava disposta na prática a assumir os riscos por lealdade ao Deus de Israel e por lealdade aos israelitas que adoravam esse Deus. Abra comigo lá em Josué capítulo 2. Nós vamos ler os versículos de 12 a 16. Josué capítulo 2, versículos 12 a 16. E nós leremos primeiro 12 a 14, a gente deixa para a segunda parte para ler o 15 ao 16, tá bom? Então Josué 2, de 12 a 16, leremos primeiramente os versículos 12 a 14. Diz assim o texto bíblico de Josué. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa, ou assim como eu pratiquei amor leal com vocês vocês também praticarão amor leal para comigo e com a minha família bem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai e da minha mãe de meus irmãos e de minhas irmãs e de tudo que lhes pertence livrem nos da morte a nossa vida pela de vocês os homens lhe garantiram se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Veja que interessante, nós no domingo, ah, talvez um mês atrás, né, que eu preguei o texto de Josué, depois o Joel pregou duas mensagens seguidas, e ah, eu preguei no Salmo 19, agora estou retornando para Josué. E o nosso texto aqui de Josué, uh, capítulo 2, ele mostra para nós como aquilo que Raab declarou, aquilo que Raab afirmou na nossa última mensagem, reconhecendo que o Deus de Israel é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, e que não existe nenhum outro Deus acima dele, e não existe nenhum Deus que possa ser comparado a ele, assume agora a forma de um compromisso não apenas com esse Deus, mas também de um compromisso com o povo desse Deus. Raabe, no trecho que nós lemos, ela está assumindo firmemente uma decisão de abandonar o seu compromisso passado, de abandonar os seus laços anteriores com a cidade de Jericó, com o povo de Canaã, para se tornar agora parte do povo de Deus. Ela não quer continuar em Jericó resistindo aos israelitas. Ela não quer contar, continuar em Jericó lutando contra um povo que ela já sabe que vai ganhar. Porque, afinal de contas, esse povo tem o Deus, que é o único Deus em cima, nos céus, embaixo, na terra, do lado deles. E ela diz, então, chamando esses dois espiões israelitas a jurarem. Ela pede que eles jurem pelo Senhor, afinal de contas, ela já tem um compromisso com o seu Deus ela já assumiu que agora ela adora o Deus Israel, não mais os deuses de Canaã, então ela pede jure-me pelo Senhor que assim como eu pratiquei amor leal com vocês, vocês também praticarão amor leal pra com a minha família, aqui há uma expressão que NVI traduz como bondade algumas versões às vezes traduzem como misericórdia a ideia básica dessa palavrinha aqui, a palavra hesed vocês já me ouviram falar dessa palavra de outras vezes é de um amor leal é, é um amor que se concretiza em ações de bondade e fidelidade para com alguém com quem nós temos um compromisso é um amor inquebrável é um amor que resiste a todas as oposições a toda a forma de tentar quebrar aquele compromisso Talvez uma forma concreta de nós expressarmos esse amor nos nossos dias seria como se um marido, num ambiente de trabalho, sendo seduzido e assediado por uma mulher muito bonita, resiste a essa mulher e diz, não, eu tenho um compromisso, eu tenho um amor leal com a minha esposa. E ainda que essa proposta possa lhe trazer alguns momentos de prazer, ele sabe que o um compromisso que ele tem com a sua esposa é inquebrável. Nada nessa vida pode ser oferecido para quebrar esse amor, para quebrar esse compromisso. É talvez o amor que uma mãe sente pela criança quando o seu filho se rebela e faz coisas que a desagradam e a entristecem. Essa mãe não vai chegar para a criança e dizer, olha, hoje eu não vou colocar comida no prato porque você foi rebelde. Ela continua suprindo as necessidades básicas da criança. Provavelmente não vai comprar o chocolate nem a bala, mas as necessidades básicas ela vai suprir. Então, a ideia do amor leal aqui é a ideia de um compromisso de amor e de fidelidade com alguém, seja ele um compromisso formal ou seja um compromisso informal. Em Gênesis capítulo 21, Abimeleque chega para Abraão e diz para Abraão, olha, eu espero que você mostre o mesmo amor leal que eu mostrei por você. E aqui Abimeleque está fazendo referência àquele momento em que Abraão chegou ali na terra dos filisteus e disse para Sara: Morzinha, fala que você é minha irmã, você não é minha esposa, não. Não esquecem, irmã, não fala que é a esposa, não troca. E Abraão enganou Abimeleque, Abimeleque tomou Sara para si. E Deus tornou as mulheres daquela região estéreis. E ele vem numa visão e diz para Abimeleque, olha, você está tomando a mulher que pertence a outro homem. Ele falou, mas senhor, eu fiz isso na minha inocência. Ele disse para mim que ela era irmã, ele não falou que era esposa. E Abimeleque devolve Sara para Abraão, mas ele não só devolve Sara para Abraão. Ele dá junto com Sara ovelhas, bois, servos e servas, e ainda diz para Abraão, olha, está aqui a terra, Esquele, escolhe onde você quiser morar que você pode viver quer morar em alfavilha aqui dos filisteus pode morar, é tudo seu esse ato de bondade de fidelidade para com Abraão Abimeleque chama de amor leal, de hesed mas esse amor leal muitas vezes é usado para descrever o próprio Deus, Deus é um Deus que expressa amor leal para com o seu povo Jacó lá em Gênesis 32 quando ele está falando com o Senhor retornando para sua terra ele diz para Deus, ele fala, Senhor, olha, eu saí da minha casa levando apenas um cajado, levando apenas um bordão, e agora eu estou voltando com duas caravanas, com uma família enorme, com bens, com um monte de coisa que o Senhor me deu nesse processo, o Senhor cuidou, o Senhor supriu as minhas necessidades. Eu não sou digno, de Jacó, ali em Gênesis 32, 10, do teu amor leal. É esse compromisso de Deus com Jacó, porque ele fazia parte do povo escolhido, que faz com que Deus supra todas as necessidades e cumpra exatamente aquilo que ele falou. O amor leal também ilustra aquilo que Deus fez por Israel no passado. Depois do povo atravessar o mar de juncos, ou o mar vermelho, nós não sabemos que mar era esse, Moisés, no seu cântico, declara, lá em Êxodo 15, 13, com amor leal conduzes o povo que libertaste. É o amor leal de Deus que o fez ir até o Egito tirar Israel dali e derrotar aquele exército egípcio poderoso no mar. É um amor leal, o compromisso de Deus com Israel que tira aquele bando de escravos do Egito e os torna uma nação. É por isso que Moisés vai lembrar a nova geração lá em Deuteronômio 7, versículos 8 e 9 que o Senhor havia amado aquelas pessoas e os tirou do Egito com mão poderosa. Tirou eles do Egito da escravidão do faraó. E Moisés então diz no versículo 9, saibam portanto que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e o amor leal por mil gerações daqueles que o amam. O amor leal, então, é essa expressão que muitas vezes descreve a fidelidade, o compromisso, a bondade que alguém tem por um outro ser humano, mas é muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, usado para descrever o amor leal de Deus para com Israel, para com o seu povo. Esse amor leal que leva Deus a cuidar de Israel, que leva Deus a dar eles vitória contra os seus inimigos, que leva Deus a libertar o povo de uma condição de opressão. E sabe o que é curioso, queridos? A única vez que o termo récida aparece mais de 200 vezes no Antigo Testamento. Mas as únicas vezes no livro de Josué em que esse termo récid aparece é aqui no capítulo 2. Para descrever a atitude de Rabi para com os dois espias. O que o livro de Josué está falando para mim e para você é que Deus manifesta o seu amor leal para aqueles dois espias. Por meio de Raabe. Raabe é o instrumento de Deus para demonstrar o amor e cuidado do Senhor para com aqueles dois homens. Ele usa uma mulher pagã que havia se comprometido com ele para abençoar e preservar os representantes do seu povo. Deus é um Deus que usa pessoas na mim e na sua vida para demonstrar o amor leal dEle. Na verdade, Deus quer usar a minha você para sermos expressões concretas do amor leal, da bondade de Deus para com os outros. Raab, no versículo 13, demonstra um amor completamente altruísta. Veja aí. Ele pede a eles um sinal de que pouparão a vida do meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Rabi não está apenas preocupada em salvar a própria pele. Rabi não está preocupada apenas em, em sair livre disso. Ah, eu, eu quero me garantir. Ela também está preocupada com o pai, com a mãe, com os irmãos, com as irmãs. Ele diz: Olha, vocês precisam demonstrar a leal para com toda a minha família. Assim como eu fui leal a vocês. Rabi demonstra lealdade para com os israelitas. Rabi demonstra preocupação e interesse para com os da sua casa e chama a nossa atenção a maneira como esses espiões respondem esses espiões eles respondem à proposta de Raab quando ela diz assim, jurem-me façam um juramento façam um compromisso, aqui provavelmente Raabe está pensando em uma espécie de um acordo de uma aliança mesmo e naquela época fazer uma aliança era uma coisa séria não é um contrato que você assina e já tem as cláusulas para você quebrar esse contrato. Não. Veja a resposta que os espiões dão a Raab no começo do 14. A nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Esses homens empenham a própria vida. Esses homens colocam a própria... Eles, eles assumem o risco de se comprometerem com uma mulher cananeia, com uma pagã. E aquilo que ela diz para eles, olha, eu demonstrei amor leal para com vocês, demonstrem amor leal comigo. Eles usam a resposta, eles dizem, nós, quando viermos para a terra, e se você cumpriu o seu compromisso de não apenas nos proteger aqui e nos mandar em segurança, mas ficar quietinha e não falar sobre a nossa missão, mesmo quando a gente não estiver pertinho de você, nós também vamos demonstrar amor leal para contigo. Na verdade, eles usam duas expressões aqui. Vamos demonstrar amor leal e fidelidade. Duas expressões que Rabi já tinha usado quando ela fala do amor leal dela, mas quando ela pede um sinal confiável, esse adjetivo confiável é a mesma expressão que os israelitas usam para falar da fidelidade deles para com elas, para com ela. Talvez eu e você, a gente fique se perguntando, mas peraí, os caras estão fazendo um acordo com uma cananeia? Os caras estão fazendo um compromisso com uma mulher que faz parte daqueles povos que Israel deveria destruir, deveria eliminar? Como isso? Eles estão desobedecendo a Deus. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 20 versículos 16 a 18 Moisés diz para o povo Olha, nas cidades das nações que o Senhor o seu Deus lhes dá por herança não deixem vivo nenhum ser que respira conforme a ordem do Senhor o seu Deus destruam totalmente os hititas os amorreus, os cananeus, os ferezeus os heveus e os jebuseus destruam todos como é que esses caras ousam fazer um acordo com uma cananeia mas aí o trecho de Deuteronômio continua no 20, 18, dizendo Se não, eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram os seus deuses, e vocês pecarão contra o Senhor, o seu Deus. As ordens de Deuteronômio não era para que os israelitas não poupassem nenhum cananeu sequer. Se esses cananeus estivessem dispostos a se tornarem parte do povo de Israel. O grande risco que Israel corria aqui é que se eles mantivessem as cidades e as populações ao redor, facilmente eles absorveriam aquelas culturas e se tornariam tão idólatras quanto aqueles povos. Mas o que nós temos com o Raab, queridos? Nós temos uma mulher que diz, eu já deixei para trás os meus falsos deuses. Eu já deixei para trás os meus ídolos. Eu estou comprometida com o Deus de Israel. Eu já não sou mais uma cananeia espiritual. O meu compromisso não é mais com os meus deuses anteriores, é com o Senhor, o Deus de Israel, esse Deus que tirou vocês do Egito, esse Deus que destruiu os egípcios no mar, esse Deus que deu vitória sobre Og, rei de Bazã, e sobre Seom, outro rei também que vivia a leste de Jordão, é esse Deus a quem eu adoro. E o que nós temos aqui é o caso de alguém, de uma mulher que é alcançada, pelo Deus de Israel. Uma mulher que é alcançada por aquilo que nós chamamos de aliança abraâmica. Lembra? Quando Deus chega para Abraão e fala, olha, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu hei de te mostrar. Deus termina aquela conversa com Abraão, dizendo, abençoados serão aqueles que te abençoarem, e amaldiçoados serão aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra Raab é um exemplo vivo de que a aliança de Deus com Abraão estava alcançando o seu objetivo o propósito de Deus não era salvar Israel para que Israel ficasse satisfeito consigo mesmo ai que delícia, maravilha eu sou parte do povo de Deus aqueles cananeus estão tudo perdidos os outros povos estão tudo perdidos nós estamos com o Senhor, amém? e aí a resposta de Deus é não eu escolhi vocês, eu separei vocês, não para vocês ficarem inchados e satisfeitos consigo mesmos. Eu salvei vocês para que vocês sejam bênção para todas as famílias da terra. Raabe já tinha assumido o seu lado. Ela já tinha assumido o lado de Israel e já tinha dado as costas para o lado de Jericó, de Canaã. E Deus agora alcança essa mulher. Uma pagã que não era descendente de Abraão, para mostrar para nós, para nos dar um, um vislumbre de que esse Deus que alcançou Raabe também alcança pessoas como eu e você por meio do descendente de Raabe, Jesus Cristo. Raabe vai aparecer em Mateus capítulo 1 como uma das ascendentes, como uma das antepassadas de Jesus. E ela mesmo, na sua história, é um vislumbre para nós de que Deus não salva um povo para que esse povo fique olhando para o seu próprio umbigo, mas de que Deus salva um povo para alcançar todas as famílias da terra. É por isso que a grande comissão, nós vamos voltar a ela quando pensarmos nas implicações, nos lembra que o Senhor Jesus tem autoridade sobre céus e terra, e nós devemos fazer discípulos de todas as nações. Mas está tão gostoso aqui, Deus fala, saiam, alcancem, Jesus os alcançou e ele quer continuar alcançando novas Raabes também. Mas veja, Rabi na primeira parte, ela faz uma declaração verbal, uma confissão de lealdade. Olha, eu fui leal para com vocês, eu pratiquei amor leal para com vocês, sejam leais comigo também. E esses espias dizem, ok, você cumprindo, você sendo plenamente leal, nós vamos poupar a sua vida quando o Senhor nos der essa terra. Quando o Senhor demonstrar o amor leal dele para conosco, nos dando a terra de Canaã, nós vamos ser leais para com você. Porém, Raabe não se contenta apenas em expressar verbalmente esse amor leal. Quando nós olhamos para o final do nosso trecho de hoje, nos versículos 15 e 16, nós descobrimos que Raabe também demonstra de modo prático essa lealdade. Ela não apenas diz, olha, eu sou leal a vocês, como nós encontramos no versículo 12. Ela mostra de que maneira essa lealdade ganhava materialidade. Veja, versículos 15 e 16. Então, Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade e lhes disse, vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem escondam-se lá por três dias até que eles voltem depois poderão seguir o seu caminho veja, Raabe agora ajuda esses espias a fugirem ela já havia escondido esses homens, ela já tinha protegido esses homens no telhado da sua casa escondido eles debaixo daqueles tocos de linho, dos feixes de linho agora ela envia esses homens em segurança e ela desce esses homens pela janela da sua casa aqui há o que chama a nossa atenção nós vamos falar um pouco mais no próximo domingo, mas é esse contraste da janela aberta de Raab que manda os espias de volta, que depois vai colocar um, um cordão vermelho nessa janela e as portas fechadas dos, da cidade de Jericó enquanto toda a cidade está resistindo está fechando os seus portões acha que vai ter alguma chance com Israel Rab mantém aquela janela aberta dizendo o Senhor vai dar vitória sobre essa cidade e veja, ela desce esses homens da janela da sua casa o texto diz para nós que ela morava no muro da cidade ela morava ali, a sua casa ficava ali o que acontece é que no mundo antigo você tinha fortificações que eram chamadas de Muros Casamata. Essas fortificações eram muralhas duplas. Você tinha uma muralha cercando a cidade e externamente, você tinha uma outra muralha envolvendo essa muralha interna. E, muitas vezes, entre essas duas muralhas, você tinha divisões. Eles faziam divisões, colocavam paredes de um espaço para o outro. E, nessas divisões, então, eles usavam para armazenar coisas. Às vezes, colocavam entulhos ali para reforçar a segurança. Ou faziam alojamentos nesses muros, locais onde as pessoas dormiam, viviam ali. Provavelmente a casa de Raab é um desses alojamentos, onde ela usa um espaço dessas muralhas, mora ali, mas a sua casa passa o muro, é mais elevada do que o um muro, de tal modo que ela pode fazer esses espias descerem pela janela. Mas ela tem uma estratégia, ela quer protegê-los, ela sabe que não basta fazer esses caras descerem e saírem correndo. Porque se eles estão correndo e de repente o, os perseguidores do rei, os enviados do rei, vêm ao encontro deles, eles vão perder a vida. O que, que ela diz para esses homens? Veja no versículo 16. Vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem e escondam-se lá por três dias até que eles voltem e depois poderão seguir o seu caminho. Ah, a geografia de Jericó funciona da seguinte maneira. Jericó está muito perto do rio Jordão. Ela está naquela região chamada de Vale do Jordão. Para o lado leste ficava o rio Jordão, para onde os perseguidores correram. Porque eles falaram, bom, se eles são espias de Israel, o acampamento de Israel está do outro lado do Jordão. Então eles devem ter ido em direção ao rio, rio e atravessado. O que que Raab faz? Vão para aquela montanha. A região montanhosa está a oeste e não no leste. Então ela fala, vão para o outro lado, provavelmente ah, numa região onde você tinha penhascos, cavernas, lugares que era muito fácil de se esconder. Esperem três dias aí. E aí quando o pessoal estiver retornando, vocês vão para casa em segurança. Rabi desce esses homens, assume o risco de descer os da janela da sua casa. Imagina se alguém pega Rabi descendo os dois. Morri os dois e ela junto, mas ela assume o risco o amor leal dela assume riscos e não apenas isso ela ainda orienta para que lado aqueles homens deveriam caminhar né? como talvez alguém uh, nos visitando aqui em São Paulo de outra cidade e, e olha, uh, sei lá para a região ali da Cantareira e fala nossa, que, que região aquela ali você pode explicar o que é uh, quem está de fora não entende, não conhece às vezes a localização Aqueles espias provavelmente não tinham ideia Os caras facilmente foram pegos, foram descobertos E Raabe conseguiu escondê-los Ela precisa orientá-los geograficamente Tem alguns irmãos que não são tão bons Assim de geografia que vão entender o que eu estou dizendo Mas ela tem uma preocupação E um cuidado muito grande Pelos espias E o que nós temos aqui é A fé se tornando concreta A fé se manifestando nas obras Tiago capítulo 2 Quando fala de Raabe Lá no versículo 25 ele diz Caso semelhante ao de Raabe A prostituta Não foi ela justificada pelas obras Quando acolheu os espias E os fez sair Por outro caminho Tiago olha para a atitude de Raabe De proteger os espias e mandá-los Por um caminho seguro para esperar em três dias Como uma expressão Concreta de boas obras Ela não apenas afirmava Ter fé no Deus Israel ela também era leal àqueles que faziam parte do povo do Deus de Israel. A confiança de Rab em Deus a levou a lealdade aos espias e a atos de bondade para com esses dois homens. De tal modo que nós veremos na próxima semana eles chegam em segurança até Josué, sem risco algum. O que esse texto traz de implicação e aplicação para nós nessa noite? Primeira coisa, esse texto nos lembra que eu e você somos chamados a atos de amor leal para com pessoas que Deus coloca diante de nós a fim de que nós as sirvamos. Assim como o Rabi abandonou os seus antigos laços com Jericó, com Canaã, com a sua antiga vida, para associar-se a Israel e ao Deus Israel, eu e você, quando cremos em Jesus... Nós assumimos novos compromissos, nós assumimos fazer parte do povo de Deus, assim como Raab se identificou com esse povo. E a identificação com o povo de Deus nos deve levar a expressões concretas de amor leal para com esse povo no qual Deus inseriu a você e a mim o novo testamento está cercado de exortações que falam sobre como nós podemos ser leais uns aos outros sobre como nós podemos expressar o mesmo amor leal que Raabe expressou pelos espias o Senhor Jesus vai nos lembrar inclusive que agora o nosso nível de lealdade maior se torna com aqueles que fazem a vontade do pai lembra de Marcos capítulo 3 Uma mãe de Jesus chegando lá com os irmãos e o pessoal fala, Jesus a sua mãe está aí um homem do antigo oriente que recebesse um aviso desse, na hora, pararia o que estava fazendo e ia atender a mãe. Na hora. Não, tinha, não pensava duas vezes. O que, que Jesus fala para aquelas pessoas? Ele começa a olhar para elas e perguntando, quem que é minha mãe? Meus irmãos e minhas irmãs. E ele disse, ele disse para aquelas pessoas, cada evangelho conta de uma maneira complementar, né? ele fala, aqueles que fazem a vontade do pai, ou aqueles que ouvem as minhas palavras e as obedecem. Deus também nos insere no povo, para que nós vivamos, desfrutemos desse povo, uma vida de amor leal, de um compromisso que expressa bondade e fidelidade mútua. Eu penso no texto de Hebreus 3, Hebreus 3 é uma, é uma maneira de nós expressarmos esse amor leal uns com os outros. Hebreus 3, 12 e 13 diz, Cuidado irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste o Deus vivo o autor de Deus está falando, cuidado, estejam atentos não permitam que ninguém endureça o coração e se afaste do Senhor ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado como é que eu expresso lealdade para com os meus irmãos em Cristo falando a verdade em amor chamando a atenção do meu irmão quando eu percebo que ele está pecando encorajando o meu irmão a uma vida santa confrontando alguém quando eu percebo que claramente ofende a santidade de Deus. Não porque eu quero me sobrepor, mas porque eu amo essa pessoa a tal ponto de ser verdadeira com ela. Provérbios 27, 6 diz, quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica os beijos. Eu não posso ser um amigo beijoqueiro, né? toda hora, só elogia e tudo mais, não consegue dar uma palavra de confrontação e sabe o que é pior, queridos? Que se nós não nos habituamos a falarmos as verdades uns aos outros de maneira amorosa, de maneira serena nós vamos falar para outros e aí nós vamos deixar de sermos amigos leais e vamos nos tornar pessoas desleais, porque aquilo que eu estou falando para o outro, muitas vezes não interessa o outro, talvez é uma pessoa que não pode ajudar, talvez até possa ser alguém que pode ajudar na situação mas eu deveria cultivar o hábito de falar diretamente quando eu percebo que o irmão precisa da minha ajuda uh, Levítico 19 tem um trechinho que fala isso, olha é, não difamem uns aos outros mas falem a verdade ao seu próximo sejam verdadeiros, de maneira serena amorosa, falem a verdade ajudem uns aos outros a crescerem em amor Primeira Pedro 4:8 me parece esse é um texto que também nos fala sobre como nós podemos ser leais uns com os outros. Pedro diz: sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. As versões mais antigas dizem encobre muitos pecados. Pedro não está dizendo que o meu e o seu amor espia os pecados dos irmãos. Jesus é espiou todos os nossos pecados. Mas o que o Pedro está dizendo é que quando nós amamos lealmente os nossos irmãos, nós perdoamos, nós prontamente nos dispomos a demonstrar a mesma graça e misericórdia que recebemos de Deus, em vez de fazer o pecado do nosso irmão um espetáculo para os outros. É aquela disposição de perdoar e de relevar coisas menores. É, é aquele cuidado para que o nosso espírito não seja um espírito rancoroso, que qualquer coisinha a gente está sempre acirrado e sempre achando que nós temos uma justiça própria que o outro não tem. Sempre preocupado com o que os outros estão recebendo e nós não. E Deus está dizendo, perdoa, releva. É uma coisa que dá para perdoar? Perdoe. Você já conversou? Perdoa, não guarda isso no seu coração. Porque é assim que você expressa amor. Não é continuando a dar vazão a isso, se isso já foi conversado, já foi acertado, ou se é uma coisa pequena que dá para você deixar de lado. 1 é Pedro 4:9 na sequência, a gente falou do 4:8-4:9 diz Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Essa é uma maneira de nós expressarmos lealdade uns aos outros também. Abrimos nossas casas, muitas vezes abrindo os nossos ambientes familiares para recebermos uns aos outros e cultivarmos a comunhão. A gente tem que lembrar que para o mundo antigo a questão da hospitalidade era uma coisa muito importante, central. Às vezes pecados que nos chocam, como pecados sexuais, eram menos graves para o homem antigo. Não para a Bíblia, obviamente, os pecados são todos iguais, mas eram menos graves do que a falta de hospitalidade. Talvez o nosso mundo carece da importância, da percepção da importância que a hospitalidade tem de recebermos pessoas, de acolhermos, de acolhermos pessoas que estão chegando no nosso ambiente aqui, conversarmos, nos interessarmos. Realmente abrimos a nossa casa. Às vezes a nossa casa vai ficar uma bagunça e vai mesmo. Quem já foi em casa, quem já visitou, muitas vezes vai encontrar assim, a casa não, não tão arrumadinha quanto eu gostaria, quanto a Fabi gostaria. Mas eu estou muito mais preocupado com o um coração acolhedor, do que em nós temos uma casa louvável, ou fazemos aquela comida maravilhosa. Você vai fazer um macarrão com carne mesmo, entendeu? Mas é gostoso também, entendeu? E você não precisa fazer aquele, sei lá, super estrogonofe de carne com não sei o quê. Não, não, faz uma coisa simples, mas acolha, cultive a hospitalidade. É assim que nós expressamos também lealdade, amor leal uns pelos outros. Dediquem-se, diz Paulo em Romanos 12.10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, expressar lealdade, é, colocar o outro numa posição mais honrosa do que a minha e me alegrar quando o outro é honrado. Ah, mas por que ele é honrado ou não? Não sei, mas eu, eu vou, o irmão fez algo certo, o irmão fez algo, serviu a Deus, amém, vou encorajar, vou honrar, vou orar, vou agradecer a Deus pela vida daquela pessoa uma atitude de lealdade, uma atitude como Paulo vai dizer, por exemplo, Filipenses 2, 3 e 4, o que ele diz ali? Considerem-se uns aos outros superiores a si mesmos. Não tem em vista cada um que é propriamente seu, mas sim o que é do outro é eu me dedicar ao outro com amor fraternal aquele mesmo amor e carinho que a gente tem com as pessoas da nossa família sabe ah, minha mãe que está pedindo é meu pai, é meu filho, é meu irmão e a gente tem aquela, aquele, aquela paciência maior, aquele cuidado maior Paulo diz esse mesmo cuidado, esse mesmo amor nós deveríamos ter para com os nossos irmãos em Cristo essa mesma preocupação que a gente expressa o que esse texto ensina a mim e a você também é que a história de Raabe deveria nos encher de gratidão porque o mesmo Deus que alcançou essa cananeia pagã, alcançou a minha, você, eu e você, não éramos muito diferentes de Raabe quando Deus nos alcançou. E Deus nos alcançou por meio do descendente de Raabe, Jesus Cristo. A história de Raabe é uma lembrança de que Deus não cria um povo fechado e satisfeito em si mesmo. Deus não quer que a gente fique aqui quentinho, gostosinho, todos os domingos nos reunindo falando, ai está maravilhoso assim vamos, vamos, vamos manter desse jeito, não Deus nos chama a fazer discípulos de todas as nações de proclamar a autoridade de Jesus sobre céus e terra e chamar novas raabes para fazerem parte do povo de Deus em vez de nos acomodarmos na nossa religiosidade de conversarmos só com aquelas pessoas que nós gostamos ou conhecemos ou convivemos nós nos arriscamos. O amor de Rabia é um amor leal que se arrisca. A gente sai do nosso conforto em prol do reino de Cristo Jesus. Nós entendemos que Cristo nos alcançou, por isso nós saímos daquele conforto do tipo eu tenho meu passaporte celestial, está tudo bem. Não. Jesus me alcançou para que eu seja, como ele diz em Atos 1.8, testemunha dele até os confins da terra. A história de Raabe nos lembra que Deus alcançou a minha e você. E ele tem muitas outras Raabes para alcançar. E Deus escolhe a minha e você para sermos mensageiros da salvação que só ele pode realizar. Apenas Deus poderia dar a terra para Israel. E apenas Deus poderia preservar aquela cananeia com vida, salvá-la da morte. Apenas Deus pode salvar pessoas como nós e outras mais que ele deseja alcançar. Por nosso intermédio. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado porque o Senhor é um Deus que alcança Raabs, alcança Tiagos, alcança tantas pessoas aqui presentes, Pai. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça para conosco. Eu te peço que o Senhor nos tire do conforto e nos lembre que o Senhor tem mais Raabs para alcançar, e o Senhor não vai usar outro meio, a não ser o teu próprio povo. O Senhor já falou isso esse é o meio que o Senhor quer usar para proclamar a tua salvação que o Senhor nos torne pessoas que proclamam a salvação de Cristo que o Senhor nos torne pessoas leais ao teu povo que, que de fato amam os irmãos, se preocupam, cuidam, se interessam ajudam estão menos preocupados com aquilo que estão perdendo e mais preocupados em como ajudar o, o que falta nos outros ou o que falta para os outros nos ajuda Pai, transforma o nosso coração é o que oramos o no nome de Jesus. Amém. Senhor.